0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey, Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Die ganze Bibel wollen wir kennenlernen in unserer Sendereihe Durch die Bibel. Dadurch treffen wir auch auf Abschnitte, die im Allgemeinen weniger bekannt sind. Die zweite Hälfte im Buch des Propheten Daniel gehört vermutlich dazu. Von Kapitel 7 bis zum Ende des Danielbuches in Kapitel 12 berichtet Daniel von den Visionen, die er von Gott empfangen hat. Damit hat Gott ihm manches über die Zukunft offenbart. In unserer letzten Ausgabe haben wir schon begonnen, uns mit dem Kapitel 8 zu beschäftigen. Dort kommen wir jetzt zu den Versen 10 bis 27. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind und wünsche Ihnen viel Gewinn. Nach den ersten Visionen, von denen Daniel in Kapitel 7 schrieb, berichtet er in Kapitel 8 von einer weiteren. Zwei Jahre später hatte Gott seinem Propheten diese Vision gezeigt. Sie fiel also noch in die Regierungszeit Belsazas, des letzten Königs des Babylonischen Reiches. Nur noch wenige Jahre, dann werden die Meder und Perser die neue Supermacht sein. Und darum dreht sich alles in der Vision im Kapitel 8. Es geht um die neuen Weltreiche, die dem Babylonischen folgen werden. Das sind zum einen die Meder und Perser, in der Vision dargestellt durch einen mächtigen Widder. Und zum anderen geht es um die Griechen und Mazedonier, die unter Alexander dem Großen dann ihrerseits das Reich der Meder und Perser erobern sollten. »Zweihundert Jahre werden die Meder und Perser ihre Macht ausbauen und erhalten. Bis Alexander der Große dann die Bühne der Weltgeschichte betreten wird. Ein starker Ziegenbock mit einem mächtigen Horn, das stellt in der Vision das griechisch-mazedonische Reich mit seinem Herrscher Alexander dem Großen dar. So hat es Gott Daniel gezeigt.« auch den Tod Alexanders offenbart Gott seinem Propheten schon in der Vision. Das starke Horn des Ziegenbocks zerbrach, und an Alexanders Stelle werden vier Herrscher treten, die das Reich unter sich aufteilen, dargestellt durch vier Hörner, die dem Ziegenbock wachsen. Und aus einem dieser vier Hörner erhebt sich ein weiteres Horn, zunächst klein, doch es wird sehr groß. Verblüffend genau offenbart Gott seinem treuen Nachfolger Daniel schon vierhundert Jahre vor dem Ereignis, dass dieses anfangs kleine Horn sich gegen Israel wenden wird. Und dort wird es nicht vor den schlimmsten Freveln zurückschrecken. Denn diese Vision Daniels erfüllte sich mit dem syrisch griechischen König Antiochus dem In Jerusalem entweihte er den jüdischen Tempel, er stellte dort im Heiligtum ein Götterbild des heidnischen Gottes Jupiter auf. Und er entweihte die Tempelgeräte durch eine Brühe aus Schweinefleisch, also von Tieren, die Gott für unrein erklärt hatte. Damit war der Ort der Anbetung des lebendigen Gottes verhöhnt, entweiht und geschändet. Und hier setzen wir heute mit unserer Auslegung ein. Wir kommen zu Vers 10. Da schreibt Daniel, und es wuchs bis an das Heer des Himmels und warf einige von dem Heer und von den Sternen zur Erde und zertrat sie. In einem sind sich hier die meisten Ausleger sehr einig, nämlich darin, dieser Vers ist schwierig zu verstehen. Ich meine, die naheliegende Deutung trifft es hier am besten. Antiochus der Vierte hatte Gott herausgefordert. Und Gott ließ es zu, dass Antiochos Jerusalem eroberte und der Tempel in seine Hände fiel. Antiochos Kriegszug gegen Jerusalem hatte natürlich auch eine Seite, die ihm vielleicht gar nicht wirklich bewusst war. Denn damit wandte er sich auch gegen den lebendigen Gott, der Jerusalem zu seiner Stadt erwählt hatte. Und so war von diesem Krieg auch die unsichtbare Welt betroffen die Welt, in der sich Gott und seine Engel aufhalten. Die Sterne, von denen hier die Rede ist, müssen auch nicht zwangsläufig Gestirne oder Engel bezeichnen. In Kapitel 12, Vers 3, werden zum Beispiel die Lehrer des Volkes Gottes ausdrücklich mit Sternen verglichen. Außerdem erklärt der Engel Gabriel später, in den Versen 24 und 25, dass das kleine Horn gegen das heilige Volk vorgehen wird. Und dabei wird es auch die Starken vernichten. Das scheint sich auf den Vers 10 hier zu beziehen. Daraus folgt dann, Gott offenbart hier nicht, dass Antiochus wirkliche Sterne vom Himmel fegt. Wohl auch keine Engel, sondern als er gegen Jerusalem und den Tempel vorgeht, fallen ihm manche aus dem Volk Gottes zum Opfer. Und auch einige, die eine wichtige Rolle in Israel spielten und die gewissermaßen Sterne im heiligen Volk waren. So lässt sich sagen, Antiochus Vierte, das anfangs kleine Horn, wuchs bis an das Heer des Himmels, wie Daniel es hier in Vers 10 beschreibt. Und Daniel sieht noch mehr, was das kleine Horn betrifft. Ich lese Vers 11. »Ja, es wuchs bis zum Fürsten des Heeres und nahm ihm das tägliche Opfer weg und verwüstete die Wohnung seines Heiligtums.« Die Macht des Horns sieht Daniel nicht nur bis zum Heer des Himmels wachsen, wie er in Vers 10 schreibt, sondern nun schaut Daniel, »Ja, es wuchs bis zum Fürsten des Heeres.« Unter dem »Heer des Himmels« haben wir in Vers 10 vor allem das Volk Gottes verstanden.« Trifft diese Deutung zu, dann wäre unter dem »Fürsten des Heeres«, hier in Vers 11, der »Hohepriester« in Jerusalem zu verstehen. Denn mit »Fürst« beziehungsweise »Oberster« werden im Alten Testament sowohl politische als auch religiöse Führer bezeichnet. Dann weiß, sagt Daniel also, dass Antiochus gegen den »Hohepriester« des Tempels in Jerusalem vorgehen wird. Und so geschah es auch tatsächlich. Antiochus setzte hohe Priester ab und andere an ihrer Stelle ein, ganz wie es ihm beliebte. Die Formulierung »Fürst des Heeres« lässt sich natürlich auch auf Gott selbst beziehen. Zum einen handelt der hohe Priester in einem gewissen Sinne als Vertreter Gottes. Zum anderen ist Gott selbst der oberste König, worauf die Psalmen, die Lieder der Bibel, immer wieder hinweisen. Und natürlich vergreift sich Antiochos an Gott selbst, wenn er dessen Volk, dessen heilige Stadt und Gottes Tempel angreift. Antiochos ging auch so weit, sich selbst als Gott zu bezeichnen. Er gab sich den Titel Theos Epiphanes und das bedeutet der erschienene Gott. Dem kleinen Horn scheint niemand Einhalt zu gebieten. In Vers zwölf heißt es von ihm. Und es wurde Frevel an dem täglichen Opfer verübt, und das Horn warf die Wahrheit zu Boden. Und was es tat, gelang ihm. Doch so schlimm die Verwüstungen durch Antiochos dem Vierten, auch sein würden, das gelingt ihm alles nur aus einem einzigen Grund, weil Gott es zulässt. Und auch Antiochus, das kleine Horn, hat nur so lange Macht, wie Gott sie ihm zugesteht, und keine Minute länger. Das deutet sich im nächsten Vers bereits an. Der Vers 13 lautet »Ich hörte aber einen Heiligen reden, und ein anderer Heiliger sprach zu dem, der da redete, wie lange gilt dies Gesicht vom täglichen Opfer und vom verwüsteten Frevel und vom Heiligtum, das zertreten wird.« Ein Heiliger spricht hier zu einem anderen Heiligen. Im weiteren Verlauf der Vision tritt ab Vers 15 der Engel Gabriel an Daniel heran denn er will ihm das Geschaute deuten. Daher liegt es nahe, dass bereits hier in Vers 13 mit den »Heiligen« von Engeln die Rede ist. Die Engel, das sind jene Wesen, die Gott ebenfalls mit Geist erschaffen hat, also mit Verstand, Klugheit und der Fähigkeit zum Denken, so wie uns Menschen. Dabei sind die Engel allerdings das, was wir aus unserer Perspektive übernatürliche Geschöpfe nennen würden. Dabei frage ich mich übrigens immer, als was die Engel uns bezeichnen. Der Engel spricht hier vom verwüstenden Frevel oder vom Gräuel der Verwüstung, wie es in der Einheitsübersetzung heißt. Das sind die Worte, mit denen er die Entweihung des Tempels in Jerusalem beschreibt. Wie lange gilt dies Gesicht, fragt der Engel. Wie lange soll die Entweihung des Tempels andauern? Die Antwort darauf folgt in Vers 14. Dort lesen wir, »Und er antwortete mir, bis 2300 Abende und Morgen vergangen sind. Dann wird das Heiligtum wieder geweiht werden.« Der Engel spricht hier davon, dass 2300 Abende und Morgen vergehen sollen. Dann werde das Heiligtum wieder geweiht werden. Bei der Deutung dieser Zeitangabe »2300 Abende und Morgen« herrschte schon immer besonders viel Uneinigkeit. William Miller, ein US-amerikanischer Prediger des 19. Jahrhunderts, deutete die Abende und Morgen als Tage, die aber sinnbildlich für ein Jahr stehen. Deshalb ging er davon aus, dass Gott hier durch die Vision in Vers 14 von 2300 Jahren spricht, nach denen das Heiligtum wieder gereinigt werden würde. Im Jahr 457 vor Christus bevollmächtigte der Perserkönig Ataxerxes den jüdischen Priester Esra, den zerstörten Tempel Gottes in Jerusalem wieder zu errichten. Weil es auch hier in Vers 14 um den Tempel geht, rechnete William Miller von diesem Jahr 457 vor Christus ausgehend, dazu addierte er die 2300 Jahre und landete folgerichtig im Jahr 1843. Das sollte das Jahr sein, an dem Jesus Christus wieder in unsere Welt zurückkehren würde, um die Erde zu reinigen. So Miller und seine Anhänger. Denn das Heiligtum aus Vers 14 hier im Danielbuch deuteten sie auf die Erde. Und nachdem Jesus sie gereinigt habe, sei die Erde das neue Heiligtum. William Miller war ein aufrichtiger Prediger, aber bei dieser Auslegung hat er sich völlig verrannt. Die Abende und Morgen als Jahre zu verstehen, hat sich als brüchige und unsichere Grundlage erwiesen. Die biblischen Prophetien von dieser Annahme aus zu deuten, hat sich in der Geschichte nicht bewährt. Deuten wir jedoch die 2300 Abende und Morgen als wirkliche 2300 Tage, ergibt sich eine Zeitspanne von etwas mehr als sechs Jahren. Das entspricht in etwa dem Zeitraum, in dem Antiochus IV. seine Gräueltaten verübte. Denn damit begann er um das Jahr 170 v. Chr. Und ein Ende fanden seine Abscheulichkeiten erst mit seinem Tod im Jahr 164 v. Chr. Im gleichen Jahr vertrieb Judas Maccabeus, Anführer der jüdischen Freiheitskämpfer, die syrischen Truppen aus Israel. Und so konnte der Tempel in Jerusalem endlich vom Götzendienst gereinigt und wieder neu dem lebendigen Gott geweiht werden. Daran erinnert sich das jüdische Volk bis heute mit dem Chanukka-Fest, dem Fest der Lichter. Von diesem Fest hören wir im Neuen Testament, es war Winter, in Jerusalem feierte man das Fest der Tempelweihe. Das Fest wurde also auch zur Zeit des Neuen Testaments gefeiert. Und daran hat sich für viele Juden bis heute nichts geändert. Im Alten Testament wird das Chanukka-Fest natürlich noch nicht erwähnt, denn es entstand ja erst mit der Wiedereinweihung des Tempels im Jahr 164 v. Chr., damit fällt die Entstehung des Festes in die Zeit zwischen den Testamenten. Das ist die Zeit nach dem Abschluss des Alten Testamentes um 400 vor Christus mit dem Buch Malachi. Und das ist die Zeit vor dem Beginn des Neuen Testamentes. Dort schildern uns die ersten Berichte die Ereignisse rund um die Geburt Jesu, die sich etwa ab dem Jahr 8 oder 7 vor Christus zugetragen haben. Zurück zu Daniel und seiner Vision. Wie schon in den ersten Visionen in Kapitel 7, so ergeht es Daniel auch mit der Vision in Kapitel 8. Er sieht die Ereignisse, versteht sie aber nicht. Und so beauftragt Gott erneut einen seiner Boten, diesmal den Engel Gabriel, um dem Propheten die Vision zu deuten. Davon ist in den Versen 15 und 16 die Rede. Sie lauten … Und als ich Daniel dies Gesicht sah und es gerne verstanden hätte, siehe, da stand einer vor mir, der aussah wie ein Mann, und ich hörte eine Menschenstimme mitten über dem Ulei rufen und sprechen: Gabriel, lege diesem das Gesicht aus, damit er's versteht. Die Vision verwirrt Daniel, ihre Bedeutung bleibt ihm verborgen. Doch er betont, wie sehr es ihn danach verlangte, auch zu verstehen, was Gott ihm damit sagen wollte. Und so erscheint ihm in der Vision Gabriel, einer von Gottes Engeln. Und der sollte Daniel erklären, was das Geschaute bedeutet. In der Bibel ist hier zum ersten Mal von Gabriel die Rede. Ihr ist der Engel, der mehr als fünfhundert Jahre später einer Jungfrau die Nachricht überbringen sollte, sie würde schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Maria hieß sie, und das Kind war Jesus, der Sohn Gottes.« Daniel schildert uns zunächst, wie es ihm erging, als Gabriel an ihn herantrat. Ich lese den Vers 17. »Und Gabriel trat nahe zu mir.« ich erschrak aber, als er kam, und fiel auf mein Angesicht. Er aber sprach zu mir, »merk auf, du Menschenkind, denn dies Gesicht geht auf die Zeit des Endes.« Daniel reagiert wie schon andere vor ihm, als sie es mit einem Vertreter aus der Welt Gottes zu tun bekamen. Furcht und Schrecken ergriff ihn. Doch Gabriel fordert Daniel auf, seinen Erläuterungen aufmerksam zuzuhören denn, so Gabriel, die Vision gilt für die Zeit des Endes. So übersetzt die Elberfelder Bibel den Schluss des Verses 17. Was meint Gabriel mit der Zeit des Endes? Der Vers 19 und die darauffolgenden Verse zeigen deutlich, Gabriel bezieht die Zeit des Endes unmittelbar auf die beiden antiken Weltmächte, nämlich auf das Reich der Meder und Perser und auf das Reich der Griechen. Die Zeit dieser Reiche ist offensichtlich die Zeit des Endes, von der Gabriel hier und in Vers 19 spricht. In den prophetischen Büchern des Alten Testamentes ist immer wieder vom Ende die Rede, und zwar auch dann, wenn ein Abschnitt der Geschichte zu Ende geht. Das passt auch gut zu dem Zusammenhang hier, als Daniel die Vision empfängt, etwa im Jahr 546 v. Chr., noch sind die Babylonier die beherrschende Großmacht. Dass das Reich ihrer Nachfolger, das Reich der Meder und Perser, im Jahr 330 vor Christus durch die Griechen unterworfen wird, ist in jedem Fall das Ende eines geschichtlichen Abschnitts. Als Antiochos IV. den Tempel in Jerusalem schändete und dieser im Jahr 164 vor Christus wieder geweiht werden konnte, kennzeichnet das ebenfalls eine Wende in der Geschichte. Vor allem, wenn wir bedenken, dass Israel als Nation dabei unabhängig wurde von der syrischen Herrschaft, deren Oberhaupt Antiochos gewesen war. Das waren Wendepunkte in der Geschichte, Zeiten des Endes, wie sie in den Propheten des Alten Testaments oft genannt werden. So auch hier. Als wir uns mit Kapitel 7 beschäftigt haben, habe ich auf Folgendes hingewiesen. Das vierte Tier und sein elftes Horn verkörpern das römische Reich. Doch gerade die antichristlichen Züge des elften Hornes und des vierten Tieres weisen über das römische Reich hinaus. Nach dessen Untergang sind diese antichristlichen Merkmale nicht einfach aus unserer Welt verschwunden. Nein, sie bestehen fort, und zwar in den verschiedensten Reichen und in den unterschiedlichsten Herrschern. Die Kennzeichen sind vor allem die große Brutalität, die menschenverachtende Unterdrückung und die schamlose Lästerung des lebendigen Gottes. So verstehe ich hier, in Kapitel 8, auch die Prophetie auf Antiochos den Vierten. Auch ihr ist einer derjenigen Herrscher, in dem diese antichristlichen Merkmale Gestalt gewonnen haben. Dabei setze ich »antichristlich« in Anführungszeichen, da der Christus Gottes, Jesus, ja noch gar nicht erschienen war. Und doch lehnte sich Antiochus gegen den lebendigen Gott auf, lästerte seinem Tempel und verfolgte Gottes Volk. Alles Merkmale, die wir heute nach dem Erscheinen Jesu als antichristlich bezeichnen würden. Es fällt ja direkt ins Auge, dass in Kapitel 8 Antiochus IV. ebenfalls als kleines Horn dargestellt wird. Und in Kapitel 7 ist es ja gerade das kleine, das elfte Horn, das die antichristliche Rebellion gegen Gott verkörperte. So sehe ich Antiochus den Vierten als einen weiteren Prototypen an für die vielen falschen Christusse, von denen Jesus sprach, die noch kommen sollen. Wir fahren in unserem Bibeltext fort mit Vers 18. Da heißt es, Und als er, der Engel Gabriel, mit mir redete, sank ich in Ohnmacht zur Erde auf mein Angesicht. Er aber rührte mich an und richtete mich auf, so dass ich widerstand. Die Vision und besonders die Begegnung mit Gabriel darin raubt Daniel die Besinnung. Es ist nicht umsonst, dass Menschen sich immer wieder fürchteten, wenn sie einem himmlischen Wesen begegneten. Im Neuen Testament lesen wir immer wieder davon. Doch Gabriel berührt Daniel und richtet ihn wieder auf. In Vers 19 schreibt dieser, »Und er sprach, siehe, ich will dir kundtun, wie es gehen wird zur letzten Zeit des Zorns.« denn auf die Zeit des Endes geht das Gesicht. Gabriel wiederholt hier noch einmal, dass die Vision wichtige Wendepunkte in der Geschichte markiert. Und dabei spielt immer auch Gottes Gericht eine Rolle. Denn das meint Gabriel, als er von der letzten Zeit des Zorns spricht. Wir haben das schon öfter festgestellt. So groß eine Weltmacht auch erscheinen mag, nur einer bestimmt ihren Aufstieg und ihr Ende Nämlich Gott, der Gott Israels. Hören wir weiter, wie Gabriel die Vision deutet. Vers 20. Der Widder mit den beiden Hörnern, den du gesehen hast, bedeutet die Könige von Medien und Persien. Das macht die Vision Daniels so erstaunlich. Ganz klar offenbart Gott durch Gabriel, wer mit den Tieren der Vision gemeint ist. Spekulationen unsererseits erübrigen sich. Der Widder verkörpert das Reich der Meder und Perser. In Vers 21 erfahren wir, der Ziegenbock aber ist der König von Griechenland. Das große Horn zwischen seinen Augen ist der erste König. Wörtlich heißt es hier »der zottige Ziegenbock«, und dieser steht für das griechische Reich und dessen Herrscher. Das große Horn verkörpert den ersten König, Alexander den Großen. Wir kommen zu Vers 22. Dass aber vier an seiner Stelle wuchsen, nachdem es zerbrochen war, bedeutet, dass vier Königreiche aus seinem Volk entstehen werden, aber nicht so mächtig wie er. Wieder ein verblüffendes Detail in Daniels Vision. Nach dem Tod Alexanders zerfiel sein riesiges Reich in vier Teile. Und keiner der neuen Machthaber erreichte auch nur annähernd die Größe und Macht Alexanders. Nun kommen wir zur Deutung des kleinen Horns. Ich lese Vers 23. »Aber gegen Ende ihrer Herrschaft, wenn die Frevler überhand nehmen, wird aufkommen ein frecher und verschlagener König.« Aus einem der vier Reiche, die aus dem Reich Alexanders entstehen sollten, kommt gegen Ende ihrer Herrschaft ein frecher und verschlagener König. Das ist Antiochus IV., das kleine Horn aus Vers 9. Er kam aus dem Teil des früheren Reiches Alexanders, das hauptsächlich aus Syrien bestand. Manche Ausleger gehen davon aus, Antiochus sei dämonisch besetzt gewesen. Das erkläre manches von dem, was über ihn aus der Geschichtsschreibung bekannt sei. Und es mache auch verständlich, weshalb er so rücksichtslos, hinterhältig und gotteslästerlich gewesen sei, wie wir es hier in Vers 23 hören. Noch einmal zeigt sich, dass wir in Antiochos den Vierten eine Verkörperung antichristlicher Kräfte vor uns haben. Jesus verband die Entweihung des Tempels durch Antiochos mit seiner Warnung vor weiteren Antichristen und sagte, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, so dass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführten. Weiter erklärt Gabriel in Vers 24, »Der wird mächtig sein, doch nicht so mächtig wie sie. Er wird ungeheures Unheil anrichten, und es wird ihm gelingen, was er tut. Er wird die Starken vernichten, und gegen das heilige Volk richtet sich sein Sinnen.« Antiochus Vierte, von dem hier weiter die Rede ist, war ein mächtiger Herrscher aber nicht so mächtig wie die vier Generäle Alexanders, die einst sein Reich unter sich aufteilten. Gabriel spricht von dem ungeheuren Unheil, das Antiochos anrichten wird. Und das richtete sich auch gegen das heilige Volk, mit dem hier, im zweiten Jahrhundert vor Christus, offensichtlich Israel gemeint ist. Das Massaker an den Israeliten, das Antiochus zu verantworten hatte, erscheint fast unvorstellbar. Er war im Grunde genommen genauso bösartig und menschenverachtend wie Adolf Hitler. Auch Antiochus trachtete danach, die Juden auszurotten. Sowohl Antiochus als auch Adolf Hitler haben sich meines Erachtens als Antichristen erwiesen, wie sie immer wieder in der Weltgeschichte auftauchten und bis zum Ende dieser Welt auftauchen werden. Im Buch der Offenbarung werden die typischen Merkmale der Antichristen dieser Welt so beschrieben. Nichts und niemand hinderte das Tier daran, gegen die Menschen zu kämpfen, die zu Gott gehören, und sie sogar zu besiegen. Das Tier herrschte uneingeschränkt über alle Völker und Stämme, über die Menschen aller Sprachen und Nationen. In Vers 25 unseres Bibeltextes hören wir abschließend über Antiochus, das kleine Horn, »Und es wird ihm durch Betrug gelingen, und er wird überheblich werden, und unerwartet wird er viele verderben, und wird sich auflehnen gegen den Fürsten aller Fürsten. Aber er wird zerbrochen werden, ohne Zutun von Menschenhand.« Fünf Merkmale nennt Gabriel hier, die den Antichristen Antiochus kennzeichnen werden. Und ich meine, diese Eigenschaften sind typisch für alle Antichristen, die nach ihm kommen sollten. Erstens, er betrügt und täuscht. Zweitens, er überhebt sich selbst und wird größenwahnsinnig. Drittens, er stürzt viele Menschen ins Verderben. Und viertens, er lehnt sich auf gegen Gott und gegen den Sohn Gottes. Und das fünfte und letzte Merkmal? Er wird vernichtet werden, durch Gottes Eingreifen. Denn Gott allein ist und bleibt der Herr über alles. Gabriel beendet seine Deutung mit den Worten aus Vers 26. Er lautet, »Dies Gesicht von den Abenden und Morgen, das dir hiermit kundgetan ist, das ist wahr. Aber du sollst das Gesicht geheim halten, denn es ist noch eine lange Zeit bis dahin.« Daniel erfährt, dass die Ereignisse noch in ferner Zukunft liegen. Deshalb soll er die Offenbarung auch noch nicht öffentlich machen. Und zum Abschluss des achten Kapitels hören wir noch einmal Daniel selbst. Er schreibt in Vers 27, »Und ich, Daniel, war erschöpft und lag einige Tage krank. Danach stand ich auf und verrichtete meinen Dienst beim König. Und ich wunderte mich über das Gesicht.« und niemand konnte es mir auslegen. Auch diese zweite Vision hat Daniel sehr mitgenommen. So sehr, dass er sogar krank wurde. Und selbst nachdem er sich erholt hatte, war er immer noch entsetzt über das, was Gott ihm offenbart hatte. Und nun war niemand mehr da, der ihm weitere Erklärungen geben konnte. Weitere Erklärungen über die Bedeutung der Vision denn mit der Vision waren jetzt auch die Erläuterungen Gabriels zu Ende. Eine erstaunlich genaue Prophetie zu den kommenden vierhundert Jahren. Davon hörten wir in der heutigen Ausgabe von »Durch die Bibel«. Unsere Erklärungen zum achten Kapitel des Buches Daniel haben wir damit abgeschlossen und in der nächsten Folge beginnen wir mit Kapitel 9. »Schön, dass Sie uns zugehört haben, und wenn Sie mögen, schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein. Gott behüte Sie!«